0: Domaine du possible. Le cheminement intime de femmes et d'hommes engagés pour transformer nos sociétés. Réconcilier les hommes avec la vie sauvage. Avec François Sarano. Océanographe et plongeur, ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau et de Jacques Perrin, mais aussi auteur de nombreux documentaires sur l'univers marin, François Sarano ne limite pas sa passion dévorante aux seules créatures aquatiques. Dans Réconcilier les hommes avec la vie sauvage, paru aux éditions Actes Sud dans la collection Domaine du possible, il livre un plaidoyer pro-diversité, au pluriel, flore, faune, humain, une coexistence apaisée, tâche moins herculéenne qu'on ne le pense très souvent. Bonjour François Sarano. Bonjour. Alors, vous êtes curieux de tout, vous êtes un peu un omnivore de l'intellect et d'ailleurs, sans le service militaire, vous seriez sans doute devenu un spécialiste de la physiologie cérébrale euh, qui se demande comment euh, viennent nos émotions. Mais qu'est-ce qui vous a fait bifurquer soudainement vers un doctorat d'océanographie
1: J'ai eu la chance d'avoir des parents merveilleux qui ont éveillé ma curiosité très tôt. Ma mère m'a emmené euh, dans, dans les sous-bois, et forêts, voir les insectes. Mon père m'a offert un masque pour que je découvre euh, les animaux de la mer. Et tout de suite, j'ai été happé. Tout est fascinant. Regardons cette planète avec un regard neuf. C'est merveilleux. La vie, c'est merveilleux. C'est un miracle quotidien. Donc, euh, oui, je suis gourmand. Et euh, pourquoi je suis allé vers la mer J'aime nager. La mer, c'est un espace à trois dimensions... C'est tout d'un coup, quand on plonge, devenir léger comme un papillon. Donc, il y a déjà une jouissance physique et incroyable, incroyable. Quand tout d'un coup, on expire, on a des bouteilles sur le dos. et Alors, ça nous permet de plonger comme une balle, sans un mouvement. Et puis, à l'instant où on va s'écraser sur le sol, une grande inspiration. Et tout d'un coup, hop la chute s'arrête. On est léger. On survole les gorgones, on se pose à côté du mérou, sans un mouvement. C'est juste merveilleux, il y, a, il y a vraiment une jouissance à, à, à épouser les vagues, à être vague, c'est vraiment formidable. Et puis, et puis l'océan, c'est notre dernier grand territoire sauvage. C'est le dernier endroit au monde où on peut approcher, sans les déranger si on est bienveillant et respectueux, des animaux libres. Indompté, sauvage, c'est un endroit où on peut rencontrer des géants, les cachalots, les baleines, mais aussi des grands prédateurs. On ne peut plus à terre. Essayez d'approcher un petit oiseau, il va s'envoler en mer, en mer. Si vous êtes délicat, discret, patient, tout d'un coup, vous allez pouvoir descendre au milieu de ce banc de carangues et vous mêler à eux. Aïe contre aïe, il y en a devant, il y en a derrière, dessus, dessous. Vous êtes poisson parmi les poissons. Vous pouvez côtoyer le grand requin blanc, le dernier grand prédateur. Il n'y a plus de lion à terre, vous n'allez pas pouvoir côtoyer un lion. Non, grâce à Jacques Perrin et Jacques Clouseau et à toute l'équipe d'Océan, j'ai pu nager en paix, épaule contre nageoire, avec une femelle grand blanc, énorme, 5 mètres, c'est la paix. Il n'y a plus que l'océan qui peut nous offrir ça encore aujourd'hui. Il va falloir reconquérir notre planète, lui redonner vie pour qu'on puisse vivre ça à terre maintenant.
0: Alors, puisque vous mentionniez euh, Jacques Perrin et que vous parliez des grands fauves, euh, Jacques Perrin et Jacques-Yves Cousteau, au fond, c'est vraiment euh, un peu les grands fauves euh, de l'océan, des personnes très rares, même des légendes. Et vous avez eu la chance de côtoyer les deux. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces années de, de compagnonnage et de travail auprès d'eux Tellement de choses que... Je, je, ils m'ont formé. Je,
1: je tiens à dire que celui, Fernand Voisin, qui m'a le premier vraiment appris la mer, euh, est un marin pêcheur qui était capitaine du Petrouchka. Et c'est lui qui m'a accepté, alors que j'étais malade, alors que j'étais nul, sur son bateau de pêche, pour m'offrir mon doctorat. Je dis bien m'offrir mon doctorat. Nous sommes partis, 13 marées, dans le golfe de Gascogne, en hiver, trois années de suite, marées de dix jours, treize jours, c'est la mer, ça, la vraie de vraie. Sur un petit bateau, avec tout l'équipage, on comprend ce que c'est qu'un équipage. Et euh, voilà, je, 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 je tiens à le remercier vraiment, parce que sans lui, on parlerait d'autre chose aujourd'hui. Et puis, bien sûr, euh, Gic, Jacques-Yves Cousteau, euh, que, que, oui, que j'ai aimé profondément et qui lui aussi m'a offert euh, tout. Avec lui, tout était possible. Il nous portait sur ses épaules. Il nous offrait d'aller satisfaire notre gourmandise. Il nous permettait tout pour aller explorer le monde marin. On n'avait pas de retenue. On n'avait aucune retenue. Et à la sortie des plongées, il ne demandait jamais « Alors, euh, qu'est-ce que vous avez trouvé Qu'est-ce que vous avez filmé ?» Non. Il demandait toujours est-ce que vous vous êtes régalé Est-ce que vous avez bien plongé Vous avez bien exploré C'était la seule chose. L'idée, c'était de partir découvrir, de partir rencontrer, pas de rentabilité immédiate. C'était juste la joie de la découverte. Et avec la Calypso, il y avait la soucoupe plongeante. On est allé dans des endroits où personne ne retournera jamais. Qui va aller plonger en soucoupe par 300 mètres de profondeur au large des îles Mentawai sur la côte sud-ouest de Sumatra plus personne, non. C'est des choses inutiles, donc essentielles et merveilleuses. Et Jacques Perrin. Alors lui, c'est lui qui m'a retourné comme une crêpe et qui, peut-être le mieux, m'a fait comprendre ce que c'était que la mer et l'océan. Pendant toute ma période scientifique, doctorat d'océanographie, puis même chez Cousteau, j'ai essayé de décortiquer, de mettre un petit morceau pour mieux comprendre les éléments qui composaient la mer. J'ai fait des statistiques, j'ai compté, j'ai énuméré. J'ai 360 millions de kilomètres carrés, 240 000 espèces, 800 millions de tonnes. Gne 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 gne. Et tous ces chiffres ne vous disent rien de l'océan, ne me disent rien de l'océan. Qu que « Qu'est-ce que c'est 4,5 km en moyenne d'épaisseur C'est quoi Je ne comprends rien. » Et Jacques m'a montré qu'il fallait regarder les 50 tonnes de légèreté de la baleine à bosse qui danse, qui écarte ses ailes, qui virevolte arabesque en arabesque. Ça, c'est la mer. C'est ça qui rend compte du vivant. Tout d'un coup, j'ai compris que je m'étais un peu égaré dans ma quête de décorticage scientifique égaré parce que je ne décrivais pas, je n'expliquais pas ce que je voulais expliquer. Et au contraire, je m'en éloignais. Je m'en éloignais tant que je me croyais différent, supérieur. Je savais des tas de choses sur la banane la bosse. Oui, qu'est-ce qu'elle mange Combien de tonnes Quand est-ce qu'elle se reproduit Quelle migration Mais ça, c'est pas le vivant. Le vivant, c'est... C'est son chant qui vous fait vibrer. Le vivant, c'est de regarder son œil. Le vivant, c'est de partager, c'est de côtoyer, c'est de connaître. Aujourd'hui, il y a une confusion incroyable chez nous dans nos esprits entre informer, savoir et connaître. L'information, c'est juste, oui, on m'a dit quelque chose, j'ai retenu, mais je ne sais pas. Savoir, c'est déjà structurer des éléments qui nourrissent mon intellect et qui me permettent d'ouvrir la porte de la connaissance. Mais la connaissance, ça se fait sur le terrain, les yeux dans les yeux, côte à côte. On échange avec tous ses sens dans le milieu et ça change tout. Non seulement on comprend qu'il n'y a pas simplement une perception euh, visuelle et intellectuelle des choses, mais qu'il ah, y a des odeurs, il y a du goût, il y a du toucher, il y a des attitudes, il y a des mouvements. Et puis surtout, on s'aperçoit qu'on fait partie du même monde. Je suis, parcelle celle comme le cachalot ou le raquin. Nous sommes de la même chair, de la même eau. Et cette relation qui s'établit, cet engagement entre deux êtres qui s'établit, nous fait comprendre que nous sommes tous parcelles du monde, même si nous sommes riches de toutes nos extrêmes différences et de nos singularités. C'est ça qui est important. Et ben, c'est ce que Jacques Perrin m'a offert. Il nous a dit « Mêlez-vous, mêlez-vous à ces créatures marines extraordinaires, devenez poissons et vous rendrez compte de ce qu'est l'océan ».
0: Alors j'entends évidemment tout ce qu'ils vous ont euh, apporté. Je voudrais revenir sur la figure de, de Jacques-Yves Cousteau, parce que plus qu'une légende, c'est presque une statue, et nous sommes euh, à une époque qui les déboulonne beaucoup. Euh, vous parliez du terrain, et sur le terrain, Cousteau, vous revenez euh, d'ailleurs euh, longuement dessus dans, dans le livre, a eu des pratiques qui ne seraient plus tolérées aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça dommage qu'on déboulonne les statues, ou est-ce que vous vous dites que c'est bien, c'est la marche des choses euh, on ne peut pas juger une action hors de son contexte
1: culturel, d'autant que, et Cousteau serait le premier à le dire, il est heureux que l'on juge terrible ce que nous avons fait sur la Calypso à une époque où, je le rappelle, on tuait plus de 30 000 cachalots par an, allègrement, où euh, on traitait les Noirs comme des animaux et où euh, on attachait le bras des gauchers dans le dos pour euh, les remettre dans le droit chemin. En deux mots, mes parents qui ont vécu cette époque, qui ont applaudi cette époque et le monde du silence où on massacre les requins, n'étaient pas des tortionnaires. Mes parents étaient des parents aimants. Et les millions de spectateurs qui ont adoré le monde du silence étaient des gens aimants. Il ne faut pas mélanger tout. En revanche, en revanche, le terrain, petit à petit, lorsqu'on est immergé, qu'on découvre les erreurs que nous faisons, les erreurs de nos pratiques. J'ai cassé du corail quand j'étais gamin je suis allé attraper des langoustes en plongée quand j'étais gamin. C'était des erreurs terribles. Mais d'abord, nous ne le savions pas vraiment. Et puis, il a fallu s'en rendre compte. Et c'est ça qui est important. C'est d'apprendre. Et quand on a appris, de ne plus refaire les mêmes fautes. Ce qu'il y a de grave aujourd'hui, c'est que nous savons. Ce qu'il y a de grave aujourd'hui, c'est que nous ne tirons pas leçon des erreurs que nous pointons du doigt. Les mêmes gens qui vous disent « c'est scandaleux ce qu'a fait Cousteau », qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui pour les migrants qui meurent aujourd'hui en Méditerranée C'est plus scandaleux encore Enfin, on ne peut pas pointer du doigt les gens du passé. Et ce qui compte, c'est demain. L'histoire, c'est demain. Oui, on a fait des erreurs. Oui, on, on peut se convertir. Je suis fait partie des convertis. Hulot est, est un type que j'admire beaucoup. Et il est un converti. Pourquoi Parce qu'il a fait des erreurs quand il, il faisait ses parapentes n'importe où, ses machins. Et tout d'un coup, il se dit « le monde change ». Et c'est moi, avec ce développement mal contrôlé, qui contribue à ce changement, à ce bouleversement, à cette dégradation. Alors, changeons. Changeons complètement. Regardons demain. Ne rêvons pas à un monde imaginé, idéalisé. D'avant, on s'en fout. Demain.
0: Alors demain, c'est le titre d'un film de Cyril Dion, qui est le directeur de cette collection. On pense à d'autres films qui ont effectivement beaucoup fait bouger les consciences pour changer le terrain, Une volonté qui dérange, Chaos, Piracy et tant d'autres. L'image, c'est un médium roi pour faire prendre conscience des dérèglements environnementaux. Vous avez vous-même réalisé énormément de documentaires. Pourquoi est-ce que vous avez décidé cette fois de placer vos réflexions par écrit D'abord, je pense qu'il faut utiliser tous les médias, parce
1: que nous sommes tous différents, nous avons tous un esprit analytique qui nous est propre et par conséquent, on est sensible à des évocations qui sont soit écrites, soit visuelles, des images, etc. Euh, ensuite, parce que Coralie Schaub, qui est l'auteur de l'ouvrage, est une personne très délicate et qu'elle a su mettre en ordre le farfouillis d'idées que j'avais dans la tête. Et que Daniel Krupka, euh, qui est le secrétaire général de notre association euh, Longitude 181, a poussé à ce qu'on couche par écrit les, les idées euh, qui surgissaient comme ça et qui étaient inspirées des rencontres avec les animaux sauvages. Enfin, j'aime les livres. Parce que le livre est quelque chose sur lequel on peut se pencher souvent. On peut lire une page, l'oublier, la noter, revenir, réfléchir, et puis mûrir. Alors que le film, c'est quelque chose qui passe, ça va vite. Si euh, quelque chose frappe dans un documentaire ou dans un film, le temps qu'on enregistre et qu'on se dise Ah, l'image est passée, la suite c'est fini, le livre non, je le pose et je le reprends. J'ai lu dix fois Les Racines du ciel de Romain Gary, dix fois, dix fois j'y ai trouvé des choses nouvelles. J'ai lu vingt fois Le Petit Prince. Vingt fois, j'y ai trouvé des choses nouvelles. Et puis, chacun mûrit. Après ce délicieux moment ensemble, nous serons l'un et l'autre différents. Et cette différence fait que peut-être en reprenant la même phrase, la même idée, on y trouvera quelque chose de plus riche, qui nous nourrira en retour. C'est ça que je trouve extraordinaire. Plus difficile avec eux. L'image, et pourtant Dieu sait si j'aime l'image. Hein. Dieu sait si euh, le partage de la réalisation du film Océan avec toute l'équipe a été un bonheur infini, infini, vraiment. Merci à toute cette équipe. Mais l'écrit, formidable.
0: Peut-être qu'en vous écoutant, ça me donne envie de relire « Les racines du ciel », notamment ce passage où le narrateur se dit qu'il va falloir prendre des comprimés d'humanité pour réussir à, à surmonter le fait que notre époque vire, vire très inhumaine. Mais comme vous avez évoqué Daniel Krupka, le, le secrétaire général de votre, de votre ONG Longitude 180, je veux bien qu'on en dise quelques mots pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Il s'agit donc d'une association que vous avez fondée et qui observe les cachalots au, au large de Maurice. On est une équipe, une grande équipe, qui au départ voulait
1: simplement transmettre l'idée du respect du milieu dans lequel nous nous immergions pour découvrir un monde extraordinaire. Et surtout, des gens qui vivaient dans les endroits où nous-mêmes, plongeurs, allons plonger. On va très souvent dans des pays euh, lointains, souvent des pays tropicaux, parce que la mer y est belle et chaude et que les fonds marins sont extraordinaires. Et donc, nous voulions, avec cette charte internationale du plongeur responsable, faire penser à chaque plongeur qu'il était 20 heures hors de l'eau et que 2 heures dans l'eau et que le reste du temps il y avait un monde extraordinaire à découvrir et des gens extraordinaires à aller écouter et donc c'était ça l'idée pour prêter attention, pas simplement aux poissons, à tout le monde et donc aujourd'hui on a élargi un petit peu cette volonté de prêter attention aux autres aux cachalots et nous suivons une famille de cachalots avec aussi une autre association, la MMCO de Hugues Vitry et René Eusey. et Nous suivons cette famille depuis une dizaine d'années. 17 femelles adultes et aujourd'hui 11 jeunes. En 2011, quand nous avons commencé, il n'y avait que 17 femelles adultes. Et nous les suivons pas à pas, année après année. Et nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire. Nous avons vu... Naître, croître, exprimer de façon incroyable chaque personnalité, chaque cachalot a sa personnalité. Nous avons découvert que comme nous les humains, ces animaux ont des personnalités très différentes les uns des autres. Il n'y a rien de moins semblable à un cachalot qu'un autre cachalot. Arthur ne sera jamais Elliot, Elliot ne sera pas Tache Blanche, et Mistotou, pouf encore moins Zoé. Des personnalités, des singularités. Et ça, c'est pour moi une révélation. Si c'est parce que j'ai prêté attention au cachalot suffisamment pour découvrir que chacun avait sa singularité, sa personnalité, je me dis que il suffit de prêter attention aux autres, à tous les autres, à toutes les créatures vivantes pour découvrir leur singularité que c'est ma myopie notre myopie qui nous interdisait de voir dans chaque créature des individus, des personnes non humaines c'est ma propre attention à moi, formidable il suffit que nous changions et vraiment c'est une révélation c'est une révélation parce que le matin maintenant quand je me réveille je dis bonjour et quand je dis « bonjour », que j'ouvre la fenêtre, « bonjour à Véronique, euh, mon épouse », et que j'ouvre la fenêtre, je regarde, je prête attention, nous prêtons attention à ce qu'il y a autour de nous. Il a plu. plus oh, ces gouttes d'eau extraordinaires au bout des feuilles dans lesquelles la lumière naissante du jour fait teinter des brillances. Et tout d'un coup, ce qui pourrait ne pas exister, ça existe. Et tout ça est singulier, tout ça est différent, tout ça est richesse infinie. Richesse infinie que nous partageons sans en priver personne et que nous pouvons encore et encore et encore partager avec les autres. C'est cette attention que nous accordons au monde qui fait exister le monde qui nous entoure et qui nous rend riches de ces différences, de toute cette richesse fabuleuse des créatures incroyables qui sont autour de nous. C'est ça que nous ont appris les cachalots. Et bien d'autres choses, bien entendu. La solidarité du clan, les nounous. Euh, quand euh, la mère s'en va, il y a une autre femelle qui va s'occuper des petits. L'art de la caresse. Oh, si les amoureux ne savent pas se caresser, il faut qu'ils aillent voir des cachalots. C'est 50 tonnes de délicatesse, les cachalots. C'est merveilleux. Le temps du loisir, bien protégé par les adultes. Les cachalots jouent. Joue, joue, joue. Eux, alors, pour le coup, ils cultivent l'inutile. Hop, un tronc d'arbre. Et je le fais tourner sur la tête. Je le reprends. Tiens, une algue. Allez, on tire sans la casser. On joue. Des cachalots qui font euh, 9 mètres, 10 mètres, hein, qui jouent avec un brin sans la casser. C'est formidable. Tout ce que ça dit, c'est qu'il faut aller sur le terrain, il faut aller à la rencontre, et il faut prêter attention avec bienveillance et respect.
0: Et avec singularité, vous, vous insistez beaucoup sur la singularité, le respect de la diversité première, à savoir que dans une époque dominée par l'anthropocène et l'anthropocentrisme, où nous pensons toujours supérieurs aux autres espèces, on espère traduire ce qu'ils disent, les comprendre et au fond leur appliquer des raisonnements humains. J'ai vu désormais que dans la Silicon Valley, on travaille sur la possibilité de traduire les émotions et le langage des animaux. Vous, ça vous paraît être une erreur fondamentale Vous dites qu'il ne faut jamais essayer de les traduire mais de les comprendre alors, euh, traduire, euh, euh, impossible. Il n'y aura pas de pierre de rosette et il n'y aura pas de dictionnaire
1: français cachalot. Ça, c'est sûr. En revanche, il communique avec des sons. Cette expression sonore, à huit clics successifs, avec une attaque de clics serrés, est associée à un comportement qui est celui d'une demande de contact physique. Hein le cachalot peut se mettre sur le dos, offrir son ventre, et si le cachalot interpellé souvent une femelle, c'est souvent des femelles entre elles, et qu'elle répond, alors les deux se font des gros câlins. Bon, ça on peut le faire. Hein on peut associer une expression avec un comportement. Mais ça ne veut pas dire, viens, je voudrais un câlin. Il ne faut pas dire ça. Absolument pas. Ça veut peut-être dire euh, soumission. Ça veut dire, il ne faut, il faut pas essayer de comprendre ça. C'est comme la musique. La musique, c'est très très structuré. C'est très codifié. Il y a des notes, il y a des gammes, il y a des dièses. Il y a des... Et, et pourtant, ça ne se traduit pas en mots. La musique peut véhiculer de l'information. Le lever des couleurs... Euh, là, ta, 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 là, ta, ta, hein, hop, c'est une information. Il faut se te dire droit et respecter. Et puis, ça véhicule beaucoup d'émotions. Mais c'est intraduisible en mots. Hein. Donc... Il y a un échange qui se fait entre ces animaux qui ont leur code propre, mais qui ne sont pas ceux de notre langage. J'insiste là-dessus parce que nous voulons tout effectivement ramener à nous-mêmes et à notre manière étroite de voir le monde. Je rappelle que nous n'avons que cinq sens, que nous utilisons d'ailleurs formel, alors que nombre d'animaux ont six, sept sens que nous n'avons pas. Hein, les, les requins euh, s'orientent grâce au magnétisme terrestre. Et ben, nous, on est nuls, hein, on ne sait pas faire ça. Hein. Les cachalots utilisent l'écolocalisation comme... <rire> aucun homme ne sait le faire. Il y a des hommes hein, qui utilisent un peu ça, des, des aveugles de naissance qui utilisent, mais jamais ils n'atteindront la perfection des cétacés, des cachalots ou des dauphins. Bref, nous sommes des infirmes et ce que nous croyons percevoir du monde n'est qu'une petite partie du monde. On fait rentrer dans cette salle où nous ne voyons que du vide autour de nous, on fait rentrer un chien, lui, il voit des nébuleuses d'odeurs, comme nous, nous voyons les nuages dans le ciel. Attention, notre perception est étroite. Ça, C'est important de, de le savoir. Et donc nous sommes différents. Nous sommes différents de toutes les autres créatures que nous voyons aujourd'hui et qui, comme nous, ont 3 milliards et demi d'années d'évolution derrière elles. Nous sommes tous le cachalot, l'érable, la mésange, la fourmi, tous aussi évolués. Je répète, tous aussi évolués. Il n'y en a pas de plus évolué que les autres. Tous nous avons, chaque espèce, sa singularité. Et après, singularité individuelle. Tous les animaux, comme chez nous, sont différents les uns des autres. Mais nous, les humains, nous avons une différence
0: merveilleuse,
1: formidable. Nous avons conscience de tout ça. Nous mettons tout ça en perspective. Nous donnons du sens au monde. Un passé, un présent, un futur. Nous imaginons même des futurs très lointains. Nous avons conscience des autres. Nous avons conscience de ce que nous leur faisons. Nous avons conscience des dégradations que nous infligeons au monde. Cette conscience merveilleuse large dans l'espace, dans le temps, nous donne une liberté-responsabilité incroyable. Eh bien cultivons cette différence, parce que cette liberté-responsabilité incroyable, elle fait notre humanisme dans le respect des autres. C'est au respect des autres que nous mesurons notre différence, que nous mesurons notre humanité. Nous, les humains, clamons haut et fort que nous sommes sapiens, que nous sommes différents. Oui, nous le sommes. Alors soyons-le. Alors soyons-le.
0: On entend beaucoup euh, d'enthousiasme souvent dans, dans vos propos et dans le livre à propos de la dégradation de la biodiversité aquatique que vous avez euh, très largement constatée, documentée. Vous dites qu'il n'est absolument pas trop tard euh, pour agir. On a l'impression souvent qu'il y a une course à l'échalote du catastrophisme, y compris dans des instances comme le GIEC, qui étaient dans un, un langage très neutre et qui veulent se montrer plus dramatiques. Euh, comment est-ce que vous, vous arrivez à vous dire que vraiment, ce n'est pas trop tard D'abord, pour
1: moi, le mot trop tard n'existe pas. Je ne m'intéresse pas à ce qui est passé. Euh, ma petite fille a deux ans, je m'intéresse à ce qu'elle va être, à ce qu'on va lui laisser, à ce que je vais lui offrir. Donc, euh, je ne rêve pas au passé. Ce que je recherche, c'est d'essayer de faire au mieux pour offrir le meilleur à mes enfants, ma fille Maud, Marion, ma petite-fille, vos enfants, parce que je me sens responsabilité de citoyen de la planète et de père et de grand-père. Comment dire Que le GIEC aujourd'hui ait des propos catastrophistes, je le comprends. C'est catastrophique. Hein et, et le GIEC n'en peut plus de tirer le signal d'alarme. Donc il ne sait plus comment dire, il ne sait plus comment parler. Et je le comprends. Comment ne réagissons-nous pas à des propos aussi précis, aussi justes Ça fait 40 ans... Moi, Pardon, mais avec Cousteau, on était en 92 à Rio. 125 chefs d'État ont signé l'agenda 21, ont signé pour le changement. Nous savons tout ça depuis 40 ans. Nous savons tout ça, le rapport Brundtland. Nous n'avons qu'une terre. Allons, arrêtons on sait, on sait, on sait. Donc oui, certains d'entre nous, nous ne savons plus comment dire que nous allons léguer à nos enfants une terre terrible, terrible, et qu'il faut qu'on change. Mais ce que je crois, c'est que, sachant ça, on ne peut pas regarder derrière. On ne peut regarder que devant et avancer comme on peut en essayant d'être le plus exemplaire possible je dis bien exemplaire possible et contagieux et en entraînant les gens sur le terrain pour qu'ils voient la vie pour qu'ils se nourrissent de la richesse du vivant qu'est-ce que vous voulez que je change si j'habite dans un immeuble derrière ma Game Boy je m'en fous puisque je connais mieux le Pokémon que les mésanges mon monde est virtuel mon monde est citadin il faut se reconnecter, retrouver le contact du vivant, les yeux dans les yeux. On est trop éloigné du terrain. Et tous les gens qui témoignent pour le terrain, c'est des gens qui ont eu les pieds dans la boue, parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'on est touché par ce qu'on a vécu. Il faut emmener les enfants dans les forêts, dans les prés. Il faut emmener les enfants voir les oiseaux. Il faut emmener les enfants en mer piétiner soulever un rocher, je vous en prie, autorisez-nous à soulever un rocher pour voir une étoile de mer et apprendre qu'il faut respecter cette étoile et la remettre sous l'eau avec le rocher. On n'apprend pas le respect de l'autre dans les bouquins. On n'apprend pas à rencontrer l'autre dans les bouquins. C'est pas possible. On l'apprend sur le terrain. On peut être maladroit. Je le reconnais qu'on est maladroit au début. C'est pour ça qu'il y a des maîtres. C'est pour apprendre à être respectueux, bienveillant et adroit. Mais on ne peut pas l'apprendre dans les bouquins. Il faut emmener les gens dans les réserves, dans les réserves marines. C'est le seul moyen pour que l'indifférence qui est mortelle pour cette planète
0: explose.
1: Touchez du doigt, s'il vous plaît.
0: Pour terminer, une fois qu'on aura repris contact et qu'on aura décidé de sortir du virtuel, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour préserver l'environnement Il y a un de vos chapitres qui est un discret hommage à Serge Reggiani, puisque vous écrivez « Il suffirait de presque rien » pour préserver l'environnement. D'abord, encore une fois, que chacun,
1: chacun, tous les matins, prête attention à ce qui est autour de lui. Et en particulier à sa famille, en particulier aux vivants les plus proches. Mais si on ne fait pas ça, je vous assure qu'on ne changera jamais. C'est très simple. Quand on aura fait ça, on se dira que ça vaut la peine de préserver. Euh, C'est-à-dire, ah, j'ai bien envie qu'il y ait plus de mes anges, donc faisons des réserves. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est super simple. Dès qu'on fait une réserve marine, par exemple, la vie revient en abondance, en diversité. On y retrouve des grands individus âgés. On y retrouve des écosystèmes riches, surabondants. Je prends l'exemple du parc national de Porcro. Le parc national de Porcro, tout le monde va dit :« Oh, c'est riche, c'est formidable, formidable. » Non, ce n'est pas formidable. C'est la norme. C'est ça, la Méditerranée c'est autour que c'est le désert. Et qu'est-ce qu'on a fait pour retrouver la Méditerranée opulente du Parc national de Porcro On a arrêté de pêcher. On a arrêté de prélever. On a respecté. Et pourtant, il y a des milliers, des dizaines de milliers de plongeurs qui viennent profiter des 800 mérous et autres poissons qui glorifient cette réserve marine. Tout le monde en profite. Parce que quand on a créé la réserve, il restait une dizaine de mérous. Et puis les scientifiques ont suivi, ils ont dit « 40 mérous, il faut arrêter, c'est trop Ils vont manger tous les poulpes, toutes les langoustes, ils vont détruire tout l'écosystème !» On est à 800 mérous, <rire> il y a plus de poulpes et de langoustes que partout ailleurs. La nature est surabondante, la nature est riche, la nature est opulente, quand on lui laisse des espaces de liberté. Moi ça me donne espoir, ça nous a coûté quoi de dire juste « oh attendez les gars là, on, on pêche pas !» On a juste arrêté d'agresser. Regardez les cachalots, les baleines. Depuis qu'on a fait le moratoire sur les cétacés en 1982, toutes les populations de grands cétacés, cachalots, baleines, sont revenues à des niveaux de population qui sont maintenant très loin des dangers d'extinction qu'ils connaissaient à l'époque de la chasse. Et aujourd'hui, ces cachalots extraordinaires nous accueillent. Dans leur monde, je dis bien, nous accueillent lorsque nous allons respectueux et bienveillants, et que nous savons recevoir leur offre. C'est eux qui décident de nous inviter, et qui nous entraînent dans des rencontres merveilleuses, et poussoufflantes où ils démontrent à quel point eux aussi s'intéressent à l'altérité, eux aussi s'intéressent au monde autour, et tout d'un coup, surgissent devant nous des aliens qui sont si proches qu'on sait tout de suite qui sont nos frères. Différents de corps, différents de milieux, différents de structure mentale, et pourtant c'est nous et nous sentons frères de ces énormes cachalots. C'est cette unité-diversité. Tous la même eau. Nos larmes salées témoignent de notre origine marine. Tous la même eau. Tous différents. C'est fabuleux. C'est fabuleux.
0: C'est fabuleux, merci beaucoup François Sarano. je rappelle le titre de votre livre « Réconcilier les hommes avec la vie sauvage » paru évidemment dans la collection « Domaine du possible » chez Actes Sud, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans cet épisode, vous venez d'écouter François Sarano, co-auteur du livre « Réconcilier les hommes avec la vie sauvage » dans la collection « Domaine du possible ». Les auteurs de la collection « Domaine du possible » proposent des initiatives originales et concrètes pour transformer en profondeur nos sociétés. Domaine du possible, une collection des éditions Actes Sud. Interview par Vincent Hedin, réalisation Clément Nouguier, enregistrement à l'arrière-boutique studio. Une production création collective pour les éditions Actes Sud.